0: E tem mais um tambor. Também
1: camarão. Quem quer tocar? Quem vai na pele do Pará? Desde a hora em que sai. Olá, curiosos e curiosas da gastronomia, das práticas e das culturas e saberes alimentares do Brasil. Nosso programa de hoje é uma bela de uma entrevista com o chefe Ofiro Oliveira, chefe paraense radicado em Belém e que durante a década de 80 viveu em Paris e foi responsável por apresentar a culinária amazônica na França. Durante o período que Ofir morou em Paris, as reservas para jantar no restaurante em que ele trabalhava para passavam 30 dias de espera. O Fir serviu maniçoba, arubé, peixe a capitoa, retumbão, todos os pratos tanto tradicionais da culinária amazônica como versões criadas por ele, aos parisienses. Sua conversa e seu entendimento sobre a culinária é recheada de encantos e feitiços. O Fir se define mais como um feiticeiro do que como um cozinheiro. Uma culinária mística, mágica, cheia de sabores e encantamentos. Vamos ouvir?
0: Mas aí antes de você chegar na França queria que você contasse um pouquinho como que você é, tomou contato com esse universo da gastronomia, da alimentação e das suas pesquisas assim, sobre a cultura amazônica.
2: Ironicamente para mim poder, que eu chegue em Paris é o fundamento de tudo isso que ironicamente eu só tinha vivido isso mas eu só fui tomar conhecimento de tudo que tu tá me falando, me perguntando é a partir da consciência que eu estou em Paris, que até então aqui eu não tinha consciência e é o que falta para nós é a consciência do valor de tudo isso. Aí, ironicamente, é quando eu sou reconhecido em Paris como o melhor chefe estrangeiro em Paris, e aí sim eu soube vender essa cultura, muito bem vendida dessa culinária, tanto que me torno grande chefe de Paris, da Amazônia, entro nas maiores revistas francesas, justamente porque lá que eu entendi tanto quando eu volto, que é que eu fundamento roupa dentro de comunidade e dizer vamos começar daqui. Porque daqui é que se muda o nosso futuro.
0: E aí, lá em Paris, você tinha, você, você tinha um restaurante ou você trabalhava?
2: Eu fui convidado a trabalhar em um restaurante. A vida me leva. Eu nunca tinha cozinhado para ninguém. Entre aspas, sempre cozinhei desde seis anos de idade. Mas como profissional... Eu fiz dois Um primeiro em Bragança do Pará quando, Aí eu conto uma história o meu tio, que era o dono da cidade Não quis pagar para minha mãe Que ela era a cara da cidade E me chamou, me comprando diríamos assim se eu, eu, Aí eu chamei a minha mãe e disse Mamãe, eu vou fazer o jantar do, do tio. Tu vai fazer? Eu disse, vou ele, Eu fechei com ele uma parada Foi, meu filho, foi Eu vou fazer E aí era o seguinte Porque na hora do negócio A minha mãe, por exemplo Hoje eu cobro aqui na minha casa 250 por pessoa. Então a minha mãe era a mais cara da cidade, como o meu irmão sempre foi o mais caro da cidade. Dentro de um jogo de, de trabalho, nós sempre fomos melhores, porque sempre trabalhamos com o que tinha de melhor. Ele, aí eu perguntei para ele, que o peixe servido sempre foi pescado. Pensei no peixe, eu digo pode ser qualquer peixe? Ele disse, pode. Aí eu fiz bem mais barato, porque o quilo do cação custava quanto o quilo de pescada custa 40 pau filé, em Bragança custava 5 reais o filé do cação, que é um peixe rico para cá. Na Bahia costuma a fortuna, era pro governador. Que peixe era aquele? Aquele negócio esplendoroso. Aí o cara disse, pô, que peixe era aquele? Eu disse, cação. Aí ele disse, porra, mas tu deu cação pro governador? Eu disse, ele é o homem do povo, meu irmão. Ele tem que comer o que o povo come. Agora a pergunta que eu te faço, tava bom ou tava ruim? Ah, tava ótimo. Eu disse, "Tomo melhor um ótimo cação do que um péssimo bacalhau. Isso foi antes? Foi a França. primeira vez. Eu era solteiro, ainda era rapaz. Eu tinha de meus 16, 17 anos. Foi a única vez na minha vida que eu assumi uma parada para fazer um jantar. Meu pai faleceu e eu eu me torno proprietário, quer dizer, sou herdeiro do, do intelecto dele, dono do, do negócio, da família. Começamos a ganhar dinheiro pra cacique, tá? já graças a Deus montou uma fábrica de rádio. E eu, assim, ele vendia a rádio a pilha, e naquela época do rádio a pilha, Deus o livre. Vendia como água, Você ganhou muito, muito dinheiro mesmo. Só que eu com a ganância, quando ele morreu, quis porque mais dinheiro ainda com um barco de pesca. Nunca esqueço, aí é que vem os aprendizados da vida. Eu nunca esqueço, o cara, meu amigo, diz assim... Meu irmão, tu é menino granfim, te metes que tu não entende. Mas quando tu pensa numa parada que tu é idiota, tu pensa que tu sabe tudo, que tu entende de tudo, meu irmão... Para concluir a parada, um ano depois eu estava pedindo esmola. Não tinha um centavo de destão no bolso. E a minha mãe, que era nasceu no berço de ouro, não tinha de repente o que comer, eu tinha que botar, mano. E aí eu comecei daí de novo. A última é Paris, a minha mãe é diferente, a minha mãe sonha que eu volto pedindo esmola no dia que eu fecho o maior negócio da minha vida. Para ficar milionário, que é justamente o que eu estou até hoje, buscando isso que eu sei que é o grande no dia que eu chego, que eu fecho o um negócio com um judeu lá em Paris chamado Mundo Salvagem, que eu chego na minha casa, justamente ali no batacão, onde eu mataram 150 negros, eu morava bem na frente, não é daquelas portas que a turma tá puxando o nego pra dentro, eu morava ali, não é daquelas. Toca o telefone, é a minha mãe. Meu filho, o que é que tá acontecendo? Eu sonhei que tu voltava a pedir irmão 30 anos atrás. Não. Uma francesa que morava conosco nos deu um golpe naquela época de 6 mil dólares. Eu comprei essa, comprei essa casa aqui por três, ela nos deu um golpe de seis. E como a minha mãe sonhou, eu voltei. E aí começa outra história. Fui para a com uma como a mamãe sonha. eu vou bater parei, me torno, um cara famoso de parei, volto, vou pedir, ismola, vou trabalhar em comunidade.
0: E esses, e esses pratos que você desenvolveu, você começou a pesquisar nesse Aí período? o detalhe é o seguinte, a minha mãe
2: era professora de culinária. É esse detalhe. A minha mãe, além de bela, o meu pai era é um homem bem sucedido e minha mãe é uma mulher de múltiplos conhecimentos. Todas as artes minha mãe desenvolvia. O que tu pensar em arte de manuseio, de pintura, de tudo? A minha mãe fazia. De boneco, tudo, tudo, guia com perfeição. Flores, tudo. E ela era uma mulher que vinha aqui fazer curso para época, para Bragança, vinha para cá para fazer curso de, de bolo, floresta, bolo, isso, bolo aquilo. E eu aprendi o primeiro grande banquete e foi feito por nós, por ela, em Bragança, e eu participei já de tudo isso, quer dizer, então eu tive uma vivência. Aí eu começo a cozinhar. Porque aqui tem escola de Maria Mercante e se formava e o pro Rio. Então eu tinha um apartamento lá de um deles que me deu o um apartamento E eu tomava coisa do apartamento, não só do apartamento Mas eu desenvolvia toda a onda dos caras Então eu sabia, eu transferia negro de um lado para o outro que eles queriam, eu resolvi o problema dele, na Petrobras, Cara, que hoje é impossível Mas na época, ou seja, então eu fui criado num mundo diferenciado da vida Que me permitiu pensar o que hoje eu penso, o que hoje eu vivo Porque eu tenho uma vivência muito forte, eu diria, por trás de mim não, Eu não passei na vida, eu vivi eu sempre me lembro que no dia que eu mandei até o restaurante maluco lá em Paris, pode fazer isso? não posso, minha filha já mandei, ela pirou ganhava 20 mil, hoje 20 30 mil reais, no outro dia eu tava lavando o um sanitário, tava nem aí feliz da vida, aliás foi o momento mais feliz da minha vida e eu na merda aí eu não tinha responsabilidade nenhuma. eu você de botar o um sanitário limpo que eu deixava ele brilhando, Eu tenho uma onda comigo, se é para fazer eu sou o melhor, eu tenho esse problema comigo e o que a gente propõe é fazer o melhor dentro da culinária, porque há ah, o detalhe toda essa parada não é para que eu até briguei com um amigo viu que ele veio duas vezes com um papo desse para mim e foi o cara que a gente ficou uma vida inteira trabalhando grandes projetos para a Amazônia conseguimos inclusive montar os eh, em Moju agentes ambientais e o a 4 ou seja hoje o parque ambiental é baseado nas nossas ideias a é gente a partir do canarinho então a gente até tá, temos um trabalho junto se tem uma coisa na minha vida que eu não quero na vida e não luto para fazer é para querer aparecer nunca foi minha preocupação ao contrário, apareci em Paris porque apareci eu em Paris, <risos> vendendo maniçoba para francês. Olha aquilo Como é que você vendeu essa maniçoba? Aí, aí é que é o detalhe. Como é que tu vai vender maniçoba para francês? Como é que tu vai vender comida, mano? Aí onde eu entro. Aí é onde é que as pessoas, quando falam de culinária, eles falam, mas sem saber, na realidade, o que é a culinária. E aí sim um significado de cultura gastronômica, que é o sentimento da humanidade que eles estão querendo se encontrar. E a Amazônia, ela tem isso. Esse é um detalhe. A Amazônia, nós aqui temos isso. Aí eu diria, eu consagro isso. E foi isso que eu coloquei e para os franceses. É, é, diria assim, conquetanar tudo isso, buscar essa identidade para nós. Porque a nossa identidade gastronômica, ela é multicultural. Ela não é só um. Ela é do índio, do negro e do branco. E ela se une aqui. Mas se une aqui na história propriamente dita da Amazônia. E por aquilo que eu falava tinha agora, de, de a gente ser a quarta colonização, para nós foi bom. Isso aqui, de uma forma ou de outra, ficou guardado. E aí, de uma vez no Rio, até o cara falar isso. Isso era uma culinária que estava guardada. Agora que ela está sendo descoberta pelos outros. Porque aí é que eu estou dizendo, eu fui descobrir em Paris o tesouro que nós tínhamos. Tanto que quando eu volto de lá, eu vim pedir de mola, mas eu fui lá pra dentro. Um dia eu vou passando na rua, enquanto o cheiro da man... de maniva. Cheguei com a dona do restaurante e disse, Rosana, pelo amor de Deus. Tem maniva aqui, bora fazer uma maniça. Pô, tu é doido, é só os africanos que comem isso aqui, não sei o quê. Come com peixe, babá, babá, babá. Já maior eu deu pra... E ela era a Bragantina da minha cidade, eu fui trabalhar com ela, né? A vida me levou a Paris. Aí eu digo, mas eu vou fazer? Eu tinha dito pra quando eu cheguei lá, uma das falências, eu fui -me embora pra Paris. Na última, na última do Brasil, eu fui -me embora para Paris. Quando eu cheguei lá, eu digo, qual é o papo? Ah, eu vou te pagar mil e depois, tá. Só teu empregado, só teu amigo. Era uma grana muito alta. né? Hoje em dia não compensa mais, mas naquela época, meu irmão, era muito dinheiro. Que mil dólares lá, que era... Pô, com três mil dólares, tu comprava uma porra de uma casa dessa, mano. Era muito dinheiro, porque aqui era 82% da inflação. Foi tempo que, graças a Deus, vocês não passaram. Foi um momento muito complicado. E dei a sorte de ter ido. Foi o que me ajudou, tanto que eu voltei para cá já na minha casa. Botei a parada, aí eu vou fazer a maniçoba. Os melhores ingredientes pra maniçoba estão em Paris, não tem outro os defumados embutidos. Eu disse agora leva, como eu não falava francês, eu disse agora leva lá na mesa. Se diz para eles agora que isso é veneno.
0: E a folha você conseguiu? Sim, tava lá
2: os africanos. Aí ah, é que tá. eu, depois é que eu vim Aí é isso que eu digo quando eu volto de Paris é que eu vim pra a história. Hoje eu dou aula para doutores em Coimbra sobre essa história. Mas até então era. Sabia o que eu vivi de, de no caso com tinha 40 anos de idade. Então, eu, o que eu sabia era 40 anos de Amazônia. Mas manissó, eu sempre fiz é de Santa e tal. É isso que eu digo, eu sempre cozinhei. E lá, ironicamente, é quando eu me torno profissional. Até então, Contei aquela história, nunca tinha cozinhado para alguém pagar, que alguém me pagasse para me fazer. Porque quem. Eu tinha... Nós chegamos a mil refeição um dia, mas quem fazia isso era minha mãe, meu irmão, minha esposa, a família. Eu era um empresário. Cozinhar nunca. Fazia o um negócio. Cozinhar, eu me torno profissional em Paris. É quando eu falia aqui das mil, vou me embora para Paris e lá eu vou começar a minha vida pessoal. Eu, minha mulher e minha filha. E aí eu começo de um, de um, uma pessoa. O primeiro entrou, que o restaurante tava todo derrubado que não entrou uma viva a uma durante quatro dias que lá eu cheguei. No quarto dia entrou o primeiro, quando ele entrou eu digo agora pá. Aí eu sou feiticeiro mesmo. Aí ele já saiu gritando, não deu outro. O francês tu sabe, não é para comer, para bater fotografia. Aquilo tudo muito lindo, muito tudo. Ele disse que é veneno. Vai fechar os olhos. Disso, eu criava o piso para vender por primeiro, e dizendo para ele: o senhor tem que entender que esse prato, quando Deus fez o mundo durante os seis dias, ele o cozinhou. Durante seis dias, ele foi fazendo a maniçal. Aí eu fiz a receita para ele. No sétimo, ele descansou, quando ele fez o mundo nos seis dias, ele fez a maniçoba. No sétimo, ele descansou. No oitavo, ele comeu e gostou. Quem é que não quer comer a comida que Deus fez? Me diz isso. Todos queriam comer a comida que Deus fez. A maniçoba. Só isso. Por quê? É assim que a manissoba é feita. São seis dias para ser feito. No sétimo tu descansa e no oitavo tu come. E tu quer analogia melhor do que essa? É a gênese. É a lógica. É a
0: culinária. E, e aí lá na França você já fazia esses pratos, com, é, por exemplo, o, com a... peixe, não. O...
2: Sim, sim, mas aí eu trabalhava o, a muqueca de set e tal. Aí eu coloquei lá, eu, eu colo... aí já colocamos o retumbão, que já era um prato nosso. Até porque minha culinária ela literalmente é autoral. Autoral baseado na minha cultura própria, Sem alterar absolutamente nada Como o prato autoral, por exemplo, eu fiz O que é o tacacá? O tacacá é um, é um prato nosso líquido <risos> E ninguém sabe se ele é líquido, se é, é sólido, ele é complicado, né? pela goma ou isso. E tanto que tem uma musiquinha que tacacá não é comida, mas também não é bebida e ninguém sabe o que ele é. Uhum. Faz parte do folclore gastronômico do, do, do estado, da região. E eu resolvi o problema. Como eu resolvi o problema? Eu fiz um prato que não é nem o tacacá e nem tampouco uma tapioca. E eu dei o nome de tapioca. Ká. O que é o tapioca cá? A goma. O que é a goma? A goma é feita da tapioca. Eu peguei a tapioca, no lugar de fazer a goma... Fiz uma tapioca, aí tem um processo de, de quatro horas de que de, é de uma técnica do, do, do caboclo daqui da, da tapioca, e ela, ela fica se dissolvendo de seta e tal. Então eu peguei essa técnica do cara da tapioca e o tacacau que é tucupi, camarão e jambu No lugar do camarão inteiro, eu peguei o camarão, macerei, até bati no discador e tal. Peguei a, aí, no caso, a própria goma, botei aquele camarão e fui fazendo as camadas da tapioca e coloquei o tucupi quando põe o tucupi quente ele é o que? ele é a goma como é que ele é a goma não ele não é a goma ele é uma tapioca que se diluiu que virou o um creme porque a goma é outra técnica ou seja eu não alterei absolutamente nada do, do, dos ingredientes só que eu coloco e faço um prato completamente diferente do gosto do que é o original, sem alterar absolutamente nada. Eu não coloco nada que não esteja naquele... <risos> no prato original. Então, esse é o meu trabalho. É valorizar e contextualizar, vamos dizer assim, trazer para a modernidade o que eu tenho e o que eu posso fazer na leitura moderna. Porém, sem fugir absolutamente nada do meu. Esse é o meu. Agora, a turma de hoje, ele pega isso no lugar de um pão americano, ele vai fazer da tapioca. Aí nós vamos mostrar que a é castanha do Pará, quer dizer, é esses detalhes. É isso que eu acho que precisa e deve ser organizado. Não é você pegar a técnica francesa ou isso, aquilo outro, mas se a tua técnica. Tu, quantas tribos têm suas técnicas de, de cozimento? E isso está sendo perdido. e É isso que tem, que deve ser preservado. A gente precisa, inclusive, estão buscando espaço para poder passar para o Instituto, porque a gente só pode ser Instituto no momento que tiver o um espaço físico. Por enquanto, ainda não temos mais como associação, já temos 15 anos. E como associação, nós estamos agora até reorganizando, enquanto nós chegamos ao Instituto, justamente para propor, a partir desse espaço aqui, esses cursos para os professores. E aí sim, trazê-los. O que é que aconteceu? Quando a gente começou isso em Santa Catarina, chegou a, 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 a... O que é que aconteceu? Chegou uma hora que os professores me chamaram chefe nós queremos ir para o senhor, porque os alunos estão sabendo mais do que a gente. Se tratando de culinária e cultura amazônica, salvaguardando que eu estou bem colocando. Por quê? Nós criamos as expedições amazônicas. E, e o que era essa ideia, o que é essa ideia da expedição? É um espelho. Justamente o nosso trabalho é baseado e se contextualiza em toda uma história. O que é o nosso trabalho? É como, de forma, eu posso difundir e contextualizar uma história a partir da gastronomia. O que é o peixe a captou Ele faz parte da minha história de vida como pessoa. A partir do milagre de São Benedito operado na nossa vida como família, mas ele simboliza muito mais do que isso do milagre de São Benedito na minha história de vida. Ele é 300, 250 anos, eu diria 300 anos de existência cultural dos negros na Amazônia a partir de Bragança. Como isso se insere na sociedade, como ele lá ele se torna e hoje é o que é a maior expressão afro-amazônica no Brasil espontâneo. A gente tem todo um macro-projeto chamado Amazônia Novos Portugais. O que é projeto é esse Amazônia Novos Portugais? Ele é justamente uma política a partir visando no futuro o mercado a partir de Portugal de uma política por nós aplicada na Amazônia. Mas por nós quem? Nós amazônidas. A partir de que um conhecimento que nós vemos trabalhando e dizendo nós temos sim um conhecimento e uma proposta assim de Amazônia daqui somos, como implementar uma política real para a Amazônia? Porque eu estudei, estudei, eu vivi isso, eu fiz isso, eu sou pioneiro, eu vivi cada momento disso. Qual o lugar que você acha
0: que tem a cultura indígena?
2: Ah, em toda ela, porque aí o que, que acontece lá? Bragança, que eu volto, que é o São Benedito, que é a Irmandade, mas no prato peixe a eu contextualizo justamente o fundamento histórico de tudo isso. peixe a no molho de arubé.
0: Uhum.
2: Não é só o peixe a no molho de arubé. Porque a Capitoa eu coloco essa história contemporânea, entre até contemporânea, que a Marujada está aí até hoje, dentro dessa história, que é quem comanda a festa que é quem cultua São Benedito. E essa é trazido pelos Açores e etc e tal, que vem cultura árabe e por aí afora. E, em cima disso, o arubé é o molho mais antigo do Brasil, é o molho pré-cabralino, o qual a gente, dentro de um trabalho, acaba resgatando, buscando de novo, e hoje ele passa a ser, vamos dizer, ele entra na, na milha de novo, ele entra na culinária de novo, então... então que... que ele é? Como que ele é? Ele é um concentrado do tucupi que já era utilizado pelos índios é um molho para cabral ele não é só o, não é só o caldo do tucupi ele é o caldo mais o creme, mais a mandioca então ele é algo mais ele não é só uma coisa porque na culinária tem isso isso aqui é uma coisa mas tu botar mais alguma coisa não é mais aquilo ele já mudou por, pelo todo. Isso é bem... Uhum. E, e é o arroz
0: do navegante?
2: O arroz do navegante é justamente o que a gente coloca. É a história, né? A gente consegue... No meu trabalho, na culinária, quando a gente serve o prato aqui, por que, que eu só trabalho, no meu caso, sob reserva? que é o que a gente propõe dentro de uma proposta política. Uhum. Para, nesse caso, quando esse Formato aqui for utilizado Porque eles são pratos elaborados Eles não são pratos comerciais Ele não é feito para ganhar dinheiro Vai ganhar dinheiro sim, porque tu vai vender tu vai, Mas ele tem uma finalidade Maior, ele tem uma finalidade De difundir uma cultura De, de dizer isso aqui é cultura E o que é, que é cultura? Cultura no mundo inteiro Existe, tem umas que agrada O paladar, tem outras que não E a nossa agrada, a nossa Agrada, a culinária amazônica quando eu digo amazônia, aí eu chamo tucupi. Quando eu falo culinária amazônia, eu me, eu me reporto ao tucupi. Deu para entender? E ele é ele é o diferencial. A partir disso, a castanha do Pará, o, o pá, pá, tá, sim. Mas o tucupi é que já é o albeileville, não sei o que, já em é 1700, 1600, qualquer coisa. Lá no Maranhão, eles dizem assim, olha, os caras gostam do manapuí, qualquer coisa parecida. Então, o pato já era comido. Ou seja, isso aqui é indígena mesmo. Então, é isso que eu me repórter é com essas tradições. E é impressionante como ele, o Tucupi está presente mesmo no dia a dia. Não, mas tu vai numa cidadezinha aqui chamada Vigia, aí eu te levo lá no local. Que lá é que eu fiquei maluco. Mas um uhum. vilarejo e vigia não tem a metade da população de Belém. Lá os caras fabricam 15 mil litros de tucupi por semana e vende dentro da cidade. Ou seja, per capita não tem nenhuma cidade na Amazônia que consuma tucupi mais do que a vigia. Não tem. Pra mim, ela será consagrada a capital do tucupi no mundo. <risos> Agora, e o melhor tucupi, eu te afirmo, é de lá. Aqui pesquisadores e uma figura, não vou aqui reportar o nome, mas ela disse: chefe, eu fiz pesquisa e eu quero lhe fazer aqui e lhe deixar uma denúncia. Estão ad adulterando tucupi no estado do Pará, estão usando aginomodo E se fizer o um teste, olha o que eu estou falando: se o cliente pedir um teste aonde ele toma o tacacá dele. Ele vai detectar. É bom que a sociedade. Eu vou até começar a jogar isso na, na mídia. Vou colocar porque eu sei que estão colocando. E acho que um prato que tu não falou é o chibé. O chibé é o grande prato. Um dia eu quase aponto. Eu tinha chegado de Paris, um amigo meu, e chegamos no local e o cara para fazer mídia chegou e me apresentou naquela época isso há 30 anos atrás. Bom, Olha o cara famoso e Paris, não sei o quê, bababá, encheu da minha bola. de ih, meu irmão, olha esse papo e tal. Aí o cara se vira pra mim e diz assim: qual é o melhor prato pra ti? Eu disse, Shibé. O cara ficou, como ele diz aqui, infestado, ficou puto comigo. Pô, meu irmão quer gostar da minha cara? Aí eu fiquei puto com o cara. de digo: olha, meu irmão, vou logo te falando uma coisa. Tu tem que saber o que tu tá falando comigo, porque em português tu me perguntaste qual é o melhor prato para mim. E o melhor prato para mim é chibé, porra. Agora o que eu melhor faço chama-se peixe capitou e todos os outros.
0: O que é o chibé, só pra... É só
2: água com farinha.
0: Só. Sal,
2: pimenta e limão. Não tem nada e uma aguinha gelada de preferência. Agora com farinha de Bragança d'água. Sabe por quê? porque ele é crocante. Isso não existe, só existe quem sabe o que é isso. Tibé é água com farinha, sal, no nosso caso, pimenta e limão. Isso já vem dos portugueses. Eu estava fazendo evento no Vila Galé... Frio mesmo, água? Sim, gelada de preferência, com peixe seco, salgado. O Vila Galé, fazendo evento no Vila Galé, lá em Portugal, Tava, graças a Deus, todo mundo, universidades e políticos. E uma figura saiu do hospital, ele me disse, e o Tino me disse: chefe, o doutor Fulano vai sair do hospital, ele vem aqui só para falar com o senhor, quando com a da honra, dá apoio, o coroa foi. Se tu vai lá na praça, tu tá ali por perto. Tem a Presidente Vaga, não tem? Lá na parada tem uma placa do Pedro Teixeira. Se tu for ir lá, tem uma expedição Pedro Teixeira. Foi esse coroa junto com um dia desse o cara da Coreia que veio me filmar comigo e que fizeram essa expedição. Ele saiu de lá para me fazer uma pergunta. Chefe. Como foi que o Pedro Teixeira alimentou duas mil pessoas? O senhor tá comendo. <risos> mandioca, senhor. Mandioca. Ele me abraçou, me, porra, me agradeceu e foi embora. A mandioca foi a subsistência do Brasil. por muito. Sem ela, não teria vindo o Brasil, entre aspas, aquela época colonial. E aqui eu tenho a original. Aqui no Quintal de Casa eu tenho a original. Aqui eu tenho, como na minha cabeça viagem eu tenho... Um pé de cacau, eu tenho um pé de cupu, eu tenho um pé de cajuaçu, de cueira a e a mangueira. Só não tenho o bacuri, porque o bacuri ele é uma árvore tão grande que eu ainda não consegui. Se bem que eu, eu vou ter que cortar um aqui de um pé de, de caju, que é o caju açú
0: da floresta, é um caju muito grande.
2: E eu, quando aqui cheguei, plantei, ele tá gigante, eu vou ter que cortar, o meu coração tá cortando meu coração, pensar que eu
0: tenho que cortar. Esse, esse interesse que tem em, em alguns eventos, que você foi lá em São Paulo, por exemplo, em 2017, né? o, o Antônio Bourdain vir aqui e, e se interessar pelo, por, Bel, por Belém, pelo Pará, pela Amazônia. Como é que você vê esse interesse? É o
2: o que é que acontece? Na parte, eu diria, gastronômica e na parte comercial, elas ela se diferem, certo? Na parte gastronômica, ela houve, uma, no, nos séculos primeiros, da, 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 antes da colonização até, houve um saque na Amazônia muito forte de tartaruga, quase leva elas à extinção. Ou seja, os caras saquearam a Amazônia. A turma que os portugueses, para você ver, eram, saquearam. pega estava levando tudo, saqueando mesmo. Depois disso, é quando chega o segundo momento, a a turma tá chegando já pensando no futuro, na questão que hoje tá aí colocada. Inclusive de história, de fundamento, mas o primeiro momento foi muito complicado. Até hoje, é ainda, no, em algumas regiões, se abrir guarda, os caras vão lá e levam tudo, porque as tartarugas tão aí, porque o fundamento maior é a tartaruga. Na Amazônia teve uma onda tão doida aqui em Belém, que se tu vê é cheio de igreja, né? Agora tu imagina a briga desses caras naquela época. Tô lendo o um livro agora, justamente o um livro sobre eu isso, do cacete o livro, o Frei lá contando, ele vindo da Espanha. A... E teve aqui na minha casa um grande conhecedor da, da história do Brasil, da Amazônia, do que a cara já escreveu 80 e pouco livro pelo Museu Guell e tal. E ele foi o cara que me contou aqui em casa essa história, que eu te falar do, das igrejas, do Salesiano, disso, aquilo, outro, Nasceu um derrubando o outro para sua santidade lá na Parada. Então, eu estava comendo tartaruga, e tartaruga na Semana Santa era casa. Carne vermelha pecado, Santa Inquisição. <risos> vai. Só que aqui era uma colônia que tava bamburrando. Sol Saparrilha, já Castanha do Pará, tudo. Briga no Vaticano, sabe qual foi o veredicto? Tartaruga não é nem peixe nem carne, é tartaruga. E
0: agora mais recente, assim, esse, esses chefes, esse, esse, é, esse bunda. A nossa culinária
2: né é da vez, temos 5 mil anos de história. de É diferente, essa é a resposta. Eu não sou bola da vez, mano. Eu conheço a história dos tapajones, que são cozinha, castecas, vêm bater aqui conosco no Marajó, nós temos 3 mil anos de história. Tem cabimento um negócio desse, bicho. Não quero uma mídia dessa nunca.
0: E a ideia aqui no seu espaço <risos> é, fazer, é fazer aulas também,
2: cursos? Esses cursos também de Amazônia, uhum. justamente dessa... E nos ajudar, inclusive, a trabalhar esse selo, né? De ser de ir lá e pesquisar, de ir lá ver, de ir lá contextualizar. Aí, nesse caso, os alunos das universidades virão pra cá com essa condição. De nos ajudar, porque isso,
0: é, isso seria uma questão de Brasil. E como é que você vê essa presença da da cozinha, da culinária amazônica nos próximos anos. Assim. Não,
2: ela a culinária amazônica é aquilo que eu falo, ela não é moda. Está viajando surfando na moda da culinária. Isso vai passar. Essa coisa de nome, de moda, até porque o doutor Paulo Martins era o cara que tomava conta do pedaço. E eu o reconheço como um cara da mídia. Mas tinha o Álvaro do Espírito Santo que era o cara que foi buscar a grana. Ele pensou e o outro viabilizou a grana. O piloto hoje tem tiago castanho, tem fulano, tem esse... Até porque, aquilo que eu digo, eu tenho 70. E dentro desses 70, aconteceu em Paris, justamente com essa culinária amazônica de vatapá, de maniçalba, de tudo. Agora, nessa culinária hoje, diríamos que está aí colocada, e o turista, ele está vindo em busca disso. O que eu coloco como
0: fundamental é justamente a nossa raiz. Aqueles episódios da série, você, vocês fizeram quais, quais lugares?
2: Ah, nós fizemos Bragança, fizemos Vigia, Augusto Correia, porque qual era uma das nossas propostas? Justamente buscar o que, esse, o que esses municípios, eles têm de fundamental, né? Não é uma questão de geográfico, mas sim de Amazônia e de uma região. Mas, mas dentro disso, a gente foi a, a Bragança, que a Farinha, né? Porque ela de uma o o ícone e a farinha, e alguns correr por cada ostra que a gente surfando, a gente começa lá um trabalho lá também eu sempre digo que eu fui o primeiro a comprar a ostra da, dos caras e tal então é uma história, pô, de, de vida é uma história de vida, não. agora dentro disso, sabendo nós, justamente por ter vivido ao longo de 70 anos, é que eu tô te dizendo com 70 eu tô dizendo, o caranguejo tinha é 25, eu tiro um palmo ele só tem a metade, continua gordo, lindo de morrer continua. Bragança e ele só é gordo no mês que não tem rei, sabia disso? O, o que a gente precisa saber e ver, nesse caso, gastronomicamente falando, economicamente falando, culturalmente falando, ele é um processo moderno, perfeito? Ele é antigo pelo saqueamento dos seus produtos, mas ele é moderno pelo que é hoje é o turismo, que é o glamour da culinária, etc e tal perfeito? Então, essa é, esse é uma visão que a gente tem que ter, diferenciar as coisas como elas procedem. No mundo moderno da gastronomia tanto que, ironicamente, eu estou me adaptando a um processo, porque isso aqui se tu entende, isso aqui quando eu recebi o primeiro, os primeiros turistas franceses, era um fogão de barro, uhum. e só de barro, e o gato e a gata pariu dentro do fogão quando os franceses chegaram, eu digo Minha, nossa senhora, foi a melhor coisa coisa que aconteceu na minha vida, o, o que é a evolução desse processo e etc tal. Continuo tendo gato? Tenho. Mas daqui mais um dia eles estarão totalmente isolados uhum. do, do recinto de restaurante, seja lá do que for.
0: Não tem como. Você tem uma opção deliberada por não fazer um restaurante? Chegou uma época da sua vida que você falou, eu não quero... É fazer um restaurante assim nos moldes
2: convencionais sim sim sempre foi quando eu voltei de Paris quando eu voltei chique e modéstia parte eu era não be Warner em Paris, era o número um em Paris, para jantar comigo eram 30 dias de antecedência, eu me acostumei a ir sob reserva. Meu, passando fome aqui, um dia eu resolvi abrir de novo um espaço na minha casa. Eu tinha um amigo meu na época e ele era professor da universidade e me deu uma aula de, de que eu estava no lugar completamente errado e que era totalmente impossível o que eu pretendia, que era de abrir um espaço que alguém viesse almoçar ou jantar aqui na minha casa ele me explicando todo o conhecimento dele de professor de geografia que ele bem tinha estudado aí eu disse para ele uma coisa eu disse ele não eu vou te dar um pão eu vou te dar uma aula moderna de geografia gastronômica isso tu ainda não conhece, ela é nova eu estou criando aqui agora no mundo da gastronomia, os cozinheiros na história sempre se se destacaram, pelo que eu conheço da história tu tem história de cozinheiro de dois, três mil anos atrás e no mundo moderno também não é diferente o que eu quero te dizer é o seguinte eu fui reconhecido como o melhor chefe estrangeiro em Paris e eles viram aqui na minha casa, mesmo com a lama aqui na frente, que na época eu que tenho 30, 20 quilômetros longe da cidade Tudo isso, tu te preocupa Que eles viram
0: agora só sobre reserva Assim, você tem sempre turistas que vêm aqui? Como é que é?
2: O meu trabalho é simples uhum. Tu quer saber se o cara tem know-how Tu entra no Google E aí tu vê quantas páginas ele tem de trabalho Que o Google reporta uhum. E a última vez que eu li Tinha umas 50 e pouco. Eu não sei se tem, tem muito, tiraram é. todas Mas até então tinha 50 e poucas
0: Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de lá. Quer voltar, lembrar o açaí o tacacá, que saudade que dá de Belém do Pará. Orar
1: na matriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar Jesus.
0: Em Belém foi nascer E eu quisera morrer Em Belém do Pará Daquitucupi tem mais o jambu Também camarão Quem quer tacacá? Daquitucupi tem mais o jambu Também camarão Quem quer